0: ترجمه محمود اعتمادزاده زاده به هازین به روایت شهرزاد فتوحی کارگردانی و تنظیم حسین آشتیانی تابستان بخش اول پاریس، محافل هوشمندانی که از آنت آبرومندان پذیرایی کنند کم نبودند. خاصه در محیطی که می برای دختر آرشیتکت ریویر آشنا بوده باشد. میان این هنرمندان که در حاشیه تنگ نظری و ریاکاری اجتماعی زندگی می کنند و با آنکه سنتی ترین روحیه خانوادگی را دارا هستند از پیش ها آری بوده حتی در ازدواج آزاد از خصائل برجوام آب دارند. ولی آنت با زنان هنرمندان کمتر رفت آمد میکرد. او که فکری بسیار منظم داشت و در اطفار خود خیشتندار بود و به هیچ رو بیبند و باری هنرمندان نداشت شیبه رفتار و گفتارشان را کمتر میپسندید و در همان حال به صفات نیکویشان شجاعت و ساده دلی و پرکاری عرج می نهاد و باید این هم گفته شود که در زندگی معمولی آشنایی ها خیلی کمتر بر مبنای ارجو و احترام است تا بر پایه اشتراک قرایز و عادات گذشته از این راول ریویر همراهان سابق خود را مدتها پیش پشت سر گذاشته بود همین که موفقیتهایش به او امکان داد که به جهان ثروت و افتخارات رسمی دست یابد؟ این مرد که اشتهایی چونان نیرومند داشت رابطه خود را با گروه زرین مبتزلان برید او بیش از آن باهوش بود که در مقایسه با محافل و مجلس پاریس برای معاشرت مردم کار عرج بیشتری قائل نباشد خاصه که در گفتگو با دوستان سمیمی خود درباره این محافل با تنزی بیرحمانه قضاوت میکرد با این همه او در قلمرو همین محافل جا گرفته بود زیرا میتوانست به فراخی در آن بچرد ولی برای خود گریزگاه های پنهانی در محافل دیگر هم تعبیه کرده بود که همه گونه مردمی در آن راه داشتند و او میتوانست سودای کامجویی و نیاز استقلال بیبندوبار خود را در آن رضا کند آری او زندگی دوگانه بل هم سگانه ای داشت ولی کم کسی بر آن آگاه بود و دخترش جز همان زندگی رسمی کار و داد و ستتش را نشناخته بود دایره معاشرت آنت تقریبا به همان بورژوازی بزرگ محدود بود مردمی ثروتمند و کم و بیش برازنده که به عنوان طبقه حاکمه نوبها با کوشش بسیار توانسته است اندک مایه سنتی برای خود فراهم آورد و همراه دیگر نشانهای قدرت چیزکی از همه گونه آرایه ها برای خود بخرد اما روشنی و تاب این آرایه‌ها به سان فروغ چراغی است با آباژور و بورژوازی از هیچ چیز آنقدر نمی ترسد که از این که دایره روشنایی روی میز گسترش یابد یا چراغ جا به جا شود زیرا در هر کمترین تغییری خطر آن می بیند که پایه های یقینش سست شود آنت که به غریزه روشنایی را دوست می‌داشت، آن را در هر جا که در دسترس جسته بود در مطالعات دانشگاهی که آشنایان بورژوایش آن را پرمدعی او تلقی کرده بودند، ولی آن روشنایی که آنت در آنجا می‌یافت، خیلی مات بود. روشنایی اتاقهای درس و تالارهای کتابخانه که هیچگاه مستقیم نمیتابد بلکه منکسر شده است در این محیط آنت بیباکی اندیشه را که پاک است فرا گرفته بود و همین خود در بهترین همدرسانش از کم جربزگی عملی و سرگشتگی کامل در برابر واقعیت برکنار نبود میان چشمان آنت و روشنایی بیرون پرده دیگری حائل میشد ثروتش با آنکه خود چنین نمیخواست این صدی بود که او را از جامعه بزرگ جدا میکرد آنت حتی نمیدونست تا چه پایه در چهاردیواری محصور مانده است و این روی دیگر ثروت است که هیته است ممتاز اما همان هیته است و چراگاهی در بسته و این باز همه دشواری نبود. حال که آنت می بایست از این هیته بیرون آید با آنکه از مدتها پیش بی چنین این احتمالی را در نظر می آورد، دیگر این را نمیخواست. خواست. بگذار، آنکه بی منطقی را نمي پسندد، محکومش کند. مردم و زن باز کمتر از مرد. یک پارچه نیستند. خاصه در سالهای انتقالی عمر که در آن غرایز سرکشی و نوجوانی با عادات محافظه‌کارانه‌ای که از حرکتشان باز می‌دارد به هم می‌آمیزد. انسان از های محیط خیش و از نیازمندی‌هایی که بهدان خو گرفته است به همان تلاش نخستین رهایی نمی‌یابد. حتی جانهایی که آزاد منشترند افسوس ها در کار می آید. انسان هیچ چیز نمی خواهد از دست بدهد می خواهد همه را داشته باشد آنت این دختر راست و بیغش که نیاز داشت دوست بدارد که نیاز به آزاد بودن داشت که نمی خواست دروغ بگوید باز امتیازات به دست آمده را نمی خواست فدا کند دلش بدان رضا میداد داد که از حیطه اجتماعی خود جدا شود اما تا به آنکه از آن رانده شود نداشت نمی پذیرفت که سقوط کند و قرور جوانش که تاروک آن را زندگی هنوز فرود نیاورده بود از آن سر باز می که در محیط دیگری پناه جوید که هرچند نزد وی بی ارج بیشتری دارد از نظر اجتماعی محقرتر باشد. چون این چیزی در دیده مردم به معنای آن بود که خود را شکست خورده اعلام می کرد. تجیح می داد که تنها بماند تا آنکه از طبقه خود رانده باشد. هرچند هم که این دقدقهی تنگ مایه بوده باشد پاک بیدلیل هم نبود. در پیکاری که میان آداب و آرای یک طبقه و یکی از افراد سرکش آن که این آداب و آرا را به هیچ می درگیر می شود، طبقه به صورتی یک پارچه در برابر فرد بیپروا می و او را از مرزهای خود بیرون می راند، کار را به جایی می کشاند که او خود مهاجرت کند و در کمین صحفهای او می نشینند. تا نشان دهد که ترد او عادلانه بوده است و در طبیعت مهربان نیست همین که نشانه ای از ناتوانی پدیدار شود یا تومه ای به نظر رسد که در پناه نیست تارهای انکبود پیرامونش تنیده می شود و در این هم هیچ حیله تو در تو هیچ دقلکاری پنهان نیست طبیعت مهربان چونین است. همواره سرگرم شکار و هرکس به نوبه خود شکار چیست یا شکار آنت شکار بود چه پیدا شدند؟ خیلی به سادگی. دوست آنت، مارسل فرانک به دیدنش آمد. آنت در خانه تنها بود. بچه را به گردش روزانه برده بودند. عمه همراهش بود. آنت اندک خسته در اتاق خود مانده بود. گمان نمی کرد کسی به دیدنش بیاید. ولی هنگامی که کارت مارسل فرانک را پیش او آوردند. شاد شد و گفت که به درونش بیاورند. از او سپاسگزار بود که در خانه لوسیل از وی جانبداری کرده است البته بی آنکه از خود چیزی مایه بگذارد ولی آنت همچون انتظاری هم نداشت آنت در حالی که بی تکلف روی نمکت خود دراز کشیده بود او را همچون دوستی دیرین پذیرفت. هنوز جامعه تازه از خواب برآمده. به تن داشت از زمانی که مادر شده بود دیگر به نظم و آراستگی دقیقی که سیلوی بدان مسخرهش می کرد چندان پایبند نبود. مارسل در این جای گلهی نیافت. به نظرش آنت زیباتر می آمد. یک فربهی نرم و شاداب. یک سستی مهرنگیز. فروغ آبدار نگاهش که از خوشبختی شکفته است. آنت بیریا سخن می گفت از دیدار همدم تیزبین دودلی های خود شاد بود هوشیاری او و نزاکت اندیشش را دوست داشت می توانست به او اعتماد کند فرانک مانند همیشه خود را زیرک و آسانگزار و صمیمی نشان می داد. اما از همان آغاز گفتگو آنت چیزکی از رفتاری خودمانی در او دید که تازه بود و به شگفتیش واداشت دو با هم آخرین ملاقات خود را پیش از رفتن بی سرانجام آنت به مهمانی خانواده بریسو در برگونی به یاد می و آنت ازان می کرد که مارسل آنچرا که می بایست روی نماید بسیار خوب پیشبینی کرده بود آنت قصدی جز این نداشت که بگوید زناشویش با روژه محال بود اما چون دریافت که مارسل گفته او را به صورت دیگری میفهمد و از آن خوشحال است سرخی بر گونه هایش دوید مارسل زیرکانه میگفت خود شما هم به خوبی من این پیش بینی را میکردید و از صورتی که ماجرا به خود گرفته بود خندی. پنداری که خود او تا اندازهی در این کار دست داشته است آنت احساس شرمندگی می کرد و آن را زیر پرده تنز می پوشان. مارسل سخن خود را یک پرده بالاتر برد شما خودتان پیشاپیش خیلی بهتر از من می دیدید مسخره است ما مردها باور داریم که می توانیم زنها را از عقل و دانش گران به بهرمند بکنیم وقتی هم که آنها با صدای فریب کارشان با چشمان درشت زیباشان پریشان و مسترب از ما می چه باید بکنند دیگر در دامشان میافتیم خودشان خودشان همین را خوب میدانند خلخلیمان را به بازی میگیرند زیرا ما خوش داریم آموزگار باشیم و حالا که خودشان می به ما درس بدهند وقتی که من نشانه هایی میدیدم که شما را خانواده بریستون نخواهند توانست در دامشان بگیرند هیچ حدث نمی زدم که شما اینجور به استادی از حلقه دام بیرون بیایید زرنگی خوبی نشان دادید آفرید شما وقتی که چیزی را بخواهید دیگر معطل نمی کنید بی باکیتان را من به شما تبریک می گویم آنت با ناراحتی به گفته او گوش می داد. چه چیز شگرفی آنت ادعا داشت که حق اوست که بدان صورتی که رفتار کرده بود عمل کند آن روز هم در خانه لوسیل آماده بود که این حق را در برابر همه عالم تایید تعیید کند و با این همه از دیدن آن که مارسل با چنین لحنی از آن ستایش می کند ناراحت می شد حیا و عزت نفسش از آن رنج می بود گفت به من تبریک نگویید بی کمتر از آن است که شما می پندارید. من از پیش آن چرا که روی داده است نمی خواستم پیشبینیش نمی کردم پس از آن وسواسی در او پدید آمد و چون مقرورتر از آن بود که دروغ بگوید باز به سخن درآمد. اشتباه می کنم چرا؟ من به این فکر افتاده بودم ولی برای اون که از چنین چیزی می ترسیدم؟ نه اون که اون را میخواستم؟ و این برای من نامفهوم مونده است. چگونه اون چیزی رو که من از اون میترسیدم؟ اون چیزی رو که به هیچ رو نمی نمیخواستم به پیشوازش رفتم؟ مارسل گفت: طبیعی است؟ آنچه از آن میترسیم مسحورمان من میکند در اصل نمیتوان گفت آنچه را که از آن میترسیم آرز مندش نیستیم ولی جرأت عمل به آنچه از آن میترسیم کار همه کس نیست شما چونی این داشتید جرأت داشتید که اشتباه بکنید در زندگی باید اشتباه کرد اشتباه کردن یعنی شناختن باید شناخت. چیزی که هست شما دوست بینوای من در همان حال که جرعت می کردید به گمانم پاره احتیاطات هم می توانستید بکنی. حریفتان به نظرم خیلی گناهکار می آید که گذاشت چون باری بر دوشتان بماند آنت که اندکی بدش آمده بود گفت برای من این بار نیست مارسل اندیشید که آنت از سر بخشندگی میخواهد خواهد را معذور بدارد و گفت هنوز دوستش دارید؟ آنت پرسید کرا؟ مارسل خندید و گفت خب پس دیگر دوستش ندارید آنت گفت من بچه را دوست دارم باقی دیگر داستان گذشته است گذشته را هم دیگر نمی دانیم. آیا واقعا هرگز بوده است یا نه؟ دیگر نمی فهمیمش. دردناک است. مارسل گفت این هم برای خودش جازبهی دارد. به دلم نمی نشیند من هواسکار نیستم پسرم اما حال است. آن هم حالی که تا من هستم دوام خواهد داشت. حالی که شما را واپس می زند. کسی که شما هم به نوبه خودتان یک روز برایش گذشته خواهید بود. آنت گفت پس بدعا به روزگار من تازه اینکه که مال پاهای کوچکش بشوم چیز خوبی خواهد بود. مارسل بر این مادر زده میخندید. آنت گفت شما نمیتوانید درکم کنید. شما مارک من شاهکار کوچکم را ندیده اید. تازه اگر هم ببینیدش نخواهید دانست چگونه باید او را ببینید. از شما کاری که ساخته است همان قضاوت درباره تابلوها و ها و دیگر بازیشوهای بیفایده است. شما نمیتوانید توانید درباره این موجزه بی همتا تن و اندام یک بچه کوچک قضاوت بکنید. اگر هم من بخواهم برایتان وسوسه بکنم به هیچ دردی نمیخورد. با این همه بچه را برایش به تفصیل و از روی عشق توصیف کرد. آنت از عبارات پرشور و مبالغه آمیز خود میخندید ولی دیگر در این راه افتاده بود به دیدن نگاه پر اقماز و ریشخند آمیز مارسل از سخن بازیست داد. دارم کسلتون میکنم ببخشید. آیا مارو نمیفهمید؟ او چرا مارسل میفهمید؟ همه چیز را میفهمید. هر کسی از چیزی لذت میبرد. در این باره او وارد بحث نمیشد. گفت خب دیگه برای اینکه خلاصش کنیم شما پایی کردید و مادر شدید و حالا نسبت به نظم و خانواده قانونی در مقام تخلف هستی و نه تنها پشیمانی ندارید بلکه قدرت را هم به مبارزه می طلبید. آنت پرسید کدام قدرت؟ هیچ چیز را من به مبارزه نمی خب چرا؟ قضاوت مردم، سنت ها، قانون مدنی ناپل اون. من، هیچ سر و کاری با همه اینها ندارم خود همین بدترین مبارزه طلبی چیزیه که هیچ بخشوده نمی شود ولی باشد همه پیوندها بریده شده شما خودتان را از قید قبیله آزاد کرده اید حالا می خواهید چه کنید همان که پیش از این می مارسل سر و روی دیر باور داشت. چی؟ شما خیال می کنید که من نمیتونم مثل پیش زندگی کنم؟ به زحمتش نمیارزه. وانگهی مارسل با یادآوری دیدار آنت از لوسیل ورق برنده در دست داشت. اگر آنت میخواست جای سابق خود را در محافل بورژوایی بگیرد برایش امید موفقیت کمتر می رفت. آنت این را می دانست و دیگر نیازی به گفتن کسی دیگر نبود و قرور زخم دیده هیچ میل نداشت که چون این تجربه ای را از سر بگیرد ولی از اصرار مارسل بر اینکه این نکته را بر او ثابت کند به تعجب افتاد معمولا مارسل بیش از این احتیاط می کرد گفت گرچه حالا که من بچم رو دارم دیگه این چیزا اهمیتی ندارم آخه شما که نمیتونید زندگیتون رو به اون خلاصه کنید فکر نمیکنم این خلاصه کردن زندگی باشه بلکه وسط دادن اونه من در اون دنیایی میبینم دنیایی که میرود تا بزرگ شود و با او من هم بزرگ میشوم مارسل؟ با دقتی فراوان و تنزی که به همان فراوانی بود کوشید تا برایش ثابت کند که برای سرشتی حریص و پرتوقع مانند آنت این دنیا نمیتواند کافی باشد آنت با آوبروان به هم گره خورده در حالی که گویی قلبش را نشکان می‌گرفتند به گفته‌هایش گوش می‌داد و براشفته در ذهن خود اعتراض می‌کرد نه، نه با این همه خالی از آشوب هم نبود زیرا به یاد می آورد که تاکنون یک بار مارسل به درستی نظر داده است ولی چرا آخر این همه اصرار داشت مجابش کند؟ چرا به خود این همه زحمت می داد تا بر او ثابت کند که می باید از آزادی به دست آمده خود بهره جوید؟ از آن نترسد که در هاشیه اجتماع زندگی کند مارسل می گفت بیرون و برتر از رسوم و آداب بورژوایی در آنت دو یا سه آنت وجود داشت که همیشه در مصاحبت هم بودند معمولا یکیشان حرف می زد دیگران گوش می دادند. در این دم دوتا تا بودند که در یک زمان حرف می زدند. یکی آنت سودایی احساساتی دست خوش تأثیرات خیش و به آسانی فریب خورده ی آن و دیگری آنکه مشاهده میکرد و از انگیزه های نهفته قلب مردم تفریح میکرد این آنت چشمان تیزبینی داشت در مارسل میدید نقش ها عوض شده بود پیش از این مارسل بود که اندیشه های نهفته را میخواند. امروز؟ امروز استعداد روشنبینی در کنه جان مردم و حرکات نهفته به آنت دست داده بود از کی؟ ها درست از هنگام دگردیسیش که هرچند در حقیقت گاهگیر بود تازگی آن به شگفتیاش وامی داشت و در میان دل و مایه تفریحش میشد. روی نیمکت دراز کشیده دستها را پس گردن برده سرش را با دهان نیمه باز رو به بالا نگه داشته بود و به سقف مینگریست، اما از گوشه چشمان نیمه بستش مارسل را می دید که حرف می زد. از پیش می توانست بگوید که مارسل اکنون چه چیزی بر زبان می آورد می توانست قسم بخورد که همکنون چه چیزی روی می دهد و او با کنجکاوی و تفریحی آمیخته به اندکی زهر خند که در دل خود را از آن سرزنش می کرد؟ میگذاشت که مارسل پیش برود آخر باید دانست و همانطور که خود اودمی پیش می گفت باید شناخت شناخت و آنت می آموخت که دوست را بشناسد. ها، بله. منظورات رو میفهمم. مثل میوه که از درخت بیوفتد خوب است که آنت را از زمین برداری. و مارسل درخت را به نرمی تکان میداد تا میوه کاملا از شاخه جدا شود. او روی سرگشتگی آنت حساب می کرد و بدان امید بسته بود و با این همه آنت را دوست می داشت دوست می داشت. ولی این برادرمان مرد چیز درخشانی نیست ها لحن نوازشگر به خود می گیرد. دیگر دارد مهربان می شود و حالا متوجه باش شرط می‌بندم که سرش را پیش می‌آورد. آنت چند ثانیه ای پیشتر ریش بور مارسل را دید که به سوی او خم می شود. و دهان نوازشگرش که بر چهرش می نشیند. خواست او را از سرفکندگی بر کنار دارد و درست در لحظه ای که می بایست از جا برخاست و دستها به پیش در حالی که شانه های مارسل را به نرمی پس می زد گفت خدا نگهدار دوست من مارسل آن چشمان جرف بین را نگریست که با نگاهی زیرکسار در او میکاوید لبخند زد قافیه را باخته بود اما در نبردی رویاروی بر خود پوشیده نمیداشت که به آسودگی هرچه تمامتر مرخصش کرده من. با این همه یقین داشت که آنت به او بی تفاوت نبود تا که از این رمز سر در آورد او خود از این دختر عجیب سردر نمی آون